1: Não é a bela voz do Leandro Canônico, mas eu sou o Leonardo M. que Esse daqui é o GE São Paulo, nosso podcast semanal para falar do tricolor aqui no Globoesporte.com. Leandro não pôde estar aqui hoje, né? Teve compromissos pessoais. Semana que vem ele está de volta, assim como Marcelo Razan e Eduardo Rodrigues, que esse sim estão aqui. Mas o São Paulo insiste com o Everton, vem cruzamento no meio da grande área. Dominou Tietchan, batida, explode na zaga, tocou para fora! Para fora! Anthony perde um gol. Acreditável. E tá aí na narração do Milton Leite, talvez o lance mais importante da partida, o lance que talvez tenha impedido o São Paulo de ficar a dois pontos dos dois líderes Santos e Flamengo. Tô aqui com Marcelo Razan e Eduardo Rodrigues para falar muito sobre esse jogo, claro, falar também sobre Anthony, desfalques e principalmente sobre a sequência do tricolor que está brigando lá em cima, né Razan?
2: Fala Léo, fala Edu, galera ligada no GS São Paulo, prazer estar com vocês novamente. O color tropeçou mais uma vez, né? Tinha perdido para o Vasco por 2x0. Agora empata com o Grêmio em casa contra os reservas. Era um jogo que. Mistão do Grêmio, né? É, mistão. Mas embora tivesse o Cebolinha, que é um, talvez um dos melhores ou o melhor jogador em atividade do futebol brasileiro, é... era uma chance que o São Paulo não poderia desperdiçar para quem está querendo brigar pelo título. A gente vai falar muito desse jogo e da sequência que aponta o Internacional no Beira Rio. Sequência gaúcha, né, Edu?
3: Exatamente. Olá para você, Leonardo Machado Bianchi. Para Marcelo Razan. É, e é isso, o São Paulo uma sequência difícil, né? Dois times aí que estão brigando por outras competições ainda. É, então o São Paulo vai ter a chance de ir lá no Beira Rio. Talvez o Inter também possa entrar com o um mistão. E o São Paulo tem essa possibilidade e a gente vai falar aí também que o São Paulo vai ter dificuldades lá, porque pode ter até oito desfalques. É muita coisa para um time que tá querendo brigar por título, e a gente vai dar essa explicação aí de quem pode ficar fora, quem pode voltar e etc. Vamos, vamos e e lá. Naquela, e
1: naquela continha lá, né, de somar um ponto fora de casa e ganhar os três em casa, o São Paulo fracassou nos dois quesitos, né? Nas últimas duas rodadas e agora vai ter que compensar contra o Internacional, né, Rasa?
2: É, o jogo contra o Vasco, com um fator atípico da expulsão do Daniel, é, que. Claro, desajusta e tira todo o poder de reação da equipe para o segundo tempo. Ainda estava empatado, mas o São Paulo vinha pior. E contra o Grêmio em casa, o, o grande problema do São Paulo, os desfalques no ataque. As quatro principais opções não estavam disponíveis é, para o time. O Pablo, o Pato, o Toró e Raniel, suspenso. Então, três por lesão, um por suspensão. E aí, coube é o Vitor Bueno. Comandar o ataque junto com o Anthony com o Everton, né Edu?
3: Exatamente, esse foi um, do, um, dos, principais, um dos principais fatores. Faltou muita, muita é, força ofensiva para o São Paulo. O poderio o ofensivo do São Paulo foi quase nulo nesse jogo. Então, realmente, fez muita falta esses desfalques. Bom, e para começar o nosso papo, então, a gente não vai conseguir
1: aguentar ficar aqui por mais de 20 minutos, 30 minutos falando, sem ouvir a voz do Leandro Canônico. O Leandro mandou uma mensagem para a gente... E ele vai começar a pautar a nossa discussão no GE São
0: Paulo. Olá, galera do podcast GE São Paulo. Aqui é o Leandro Canônico por uma questão de incompatibilidade de agendas. Hoje não foi possível minha presença na gravação. Mas o Leon, nosso editor-produtor, como sempre, está morrendo de saudade de mim e pediu para eu gravar esse áudio aqui para vocês. Então, o que eu tenho a dizer, o meu, o meu destaque aí para o jogo São Paulo 0-Grêmio 0... Grêmio 0 é que o Anthony perdeu a bola do jogo. Aquele gol ali não pode perder. Um jogador que tem a moral que ele tem no time do Cuca, é, precisa ser mais decisivo. Já falamos, isso, já falamos sobre isso em outras edições do nosso podcast, que o Anthony precisa ser mais decisivo. E ele teve a oportunidade no sábado e desperdiçou é, de uma maneira incrível. Era o gol do jogo, era o gol dos três pontos, era o gol para estar colado nos líderes Flamengo e Santos. E eu jogo para vocês aí esse debate, o Anthony tá fora do jogo agora de... já estaria fora pela expulso pela convocação a seleção e estaria, e estaria fora também pelo cartão vermelho que levou no finzinho do jogo. A discussão que eu proponho para vocês aí é falar sobre os desfalques do São Paulo. É, o Edu, semana passada, deu um uma paulada aí no Departamento Médico do São Paulo e eu acho que é um uma situação que tem que ficar de olho aí, porque o São Paulo tá com muito desfalque, os seus principais jogadores estão no Departamento Médico e a situação pode ficar complicada. É isso, galera galera, um abraço, saudade de vocês, tchau, tchau.
1: Saudades de você também,
0: Leandro Canônico, e
1: começa quente, né? Antes da gente falar de Anthony, vamos começar então falando dos desfalques no ataque, como a gente já até começou antes, antes do Leandro dar a primeira pontuação dele aqui. Edu,
3: é isso, o Leandro falou aí que eu dei uma, uma cutucada né, no departamento médico, quem ouviu o podcast vai lembrar que eu falei que o, o São Paulo precisava ser mais transparente é, nas lesões, é, falar o que realmente acontece com os jogadores, a gente lembra aí o caso do Pablo é, no Paulistão que sofreu um problema na panturrilha e depois virou um cisto é, na parte lombar e teve que fazer cirurgia e agora do do pato, é, o pato ele teve uma é, primeiro dor muscular na parte posterior da coxa direita e a gente foi começar a investigar, começou a perguntar para o São Paulo e aí o São Paulo falou que ele estava com edema decorrente de uma pancada no jogo contra o Santos. E o Dr. Sanches é, falou com a gente, falou com o Globoesporte.com. É, é importante isso para o torcedor para saber o que realmente acontece, o que realmente se passa. E, o que acontece então, Eduardo? E, e que bom que o Dr. Sanches falou com a gente. E ele explicou o que aconteceu com o Pato. O Pato no jogo contra o, Dr. o Sanches. Para
2: quem ainda não sabe, se é que tem alguém que não sabe que já está muito tempo. José Sanches, médico do São Paulo.
3: Exatamente, o José Sanches, anos no São Paulo aí, é figura conhecida. E o José Sanches explicou o seguinte, no é, jogo contra o Santos, o Pato teve uma, levou uma pancada na região, perto do glúteo. Na segunda-feira ele treinou normalmente com o grupo, é, na terça também, e não apresentou nenhum sintoma de dor. Na madrugada de terça para quarta-feira, daquele jogo contra o Santos, é, ele reclamou de uma dor. E aí começaram a investigação Do que, que realmente tinha acontecido Fizeram ressonância, fizeram é, Todo tipo de, de exame possível E detectaram que ele tinha um edema E esse edema criou uma mialgia O que, que é mialgia, pra quem não sabe O que é mialgia, pra quem não sabe Dor no músculo, simplesmente isso Tem uma... Eduardo Rodrigues, que também é conhecido como Drauzio Varela na redação do <risos> esporte do
1: Grupo Globo
3: <risos> Olha, eu vou, eu vou ser sincero Que eu não sabia é, Ao certo que era uma mialgia Que bom, porque você é jornalista, não é e, médico né? Exatamente o doutor Sanches explicou... 1x0, é, Leão, certo? Foi muito bem explicado pelo doutor Sanches, então aí pra quem não sabe, mialgia é dor no músculo é, e aí ele tá fora, ele tá recuperando, é, tá fazendo é, dois períodos de trabalho no CT é, um no refis e outro com a fisioterapia do clube e tá retornando aos poucos muita gente pergunta, ah, demora eu não sou médico para saber quanto tempo demora. Não sei você, Razan, se tem alguma não, especialidade eu ainda não médica. Essa,
2: não fiz essa faculdade.
3: Então não sei. É possível que ele, que ele volte no sábado? É possível. Tudo pode acontecer. A gente não sabe. A gente vai ver durante essa semana nos treinos. E ainda tem a possibilidade do Pablo também, que teve um entorse no um grave entorce no tornozelo, pode retornar também. A gente vai acompanhar durante essa semana. Nesse caso, como um jogo fora, né? O time normalmente viaja pelo
2: menos um dia antes, então tem um pouquinho menos de tempo para recuperar. Hum.
1: É, mas até aí então, a gente voltando para a partida contra o Grêmio, São Paulo chegou a criar algumas boas oportunidades, especialmente a do Anthony, claro, mas não, não desempenhou, né? Não, não conseguiu botar a bola na caixinha, né?
3: Exatamente, foi, foi um grande problema. É, foi com o Vitor Bueno, né? Como, Sim, foi como improvisado centroavante. como centroavante. Improvisado né? como centroavante. E não rendeu. Não, nada, ele foi um dos piores jogadores é, até Nota 4,5 Nota 4,5, só não foi pior em nota do que o Anthony Apesar do Anthony ter sido melhor, só que o Anthony foi expulso é, Perdeu um gol sete minutos, claro Chegaremos tes... em Anthony É. Mas enfim, falando do Vitor Bueno, não rendeu na melhor chance que ele teve é, Ao invés dele chutar de primeiro, ele tentou dominar, perdeu a bola E recebeu uma sonora vaia do Morumbi, que ficou muito irritado com ele o Morumbi inteiro, teve mais um grande público E o São Paulo não, não conseguiu, não conseguiu fazer infiltração, não conseguiu Conseguiu. Os chutes de longa distância foram a tônica do jogo. O Tietchan teve é, duas, eu duas falar O Tietchan talvez tenha
1: sido a melhor alteração, a melhor melhor posicionamento do Cuca em campo, né? A melhor ação do Cuca. Ele
3: mudou a posição o posicionamento do Titi né? O Tietchan ele estava jogando um pouco mais recuado para ajudar a marcação e nesse jogo contra o Grêmio ele foi mais avançado e ele chegou muito bem o Tietchan, que foi o aniversariante do dia é, no, no dia do jogo e ele teve esse esse problema é, de não conseguir chegar à área é, e os chutes de longa distância e infelizmente falta pontaria. A gente até subiu uma matéria no Globoesporte.com dizendo que São Paulo tem só o, o sétimo melhor aproveitamento em chutes certos no gol é ainda é, não, é, não é tão absurdo mas ainda é um, uma média baixa, então o São Paulo está com essa dificuldade de finalização.
1: Até falando aqui agora trazendo a participação do nosso ouvinte com a hashtag GE São Paulo o Bruno Out of Contest aqui o cara é bilíngue que ele mandou aqui se acha que vale analisar a responsabilidade do Cuca pelo baixo desempenho ofensivo de um time que jogou com Tietchan, Liziero, Anthony Daniel e Everton mesmo com desfacos, há material para jogar mais e
2: aí, acha que tem material para jogar mais, Razan? É, nesse jogo específico eu acabei não trabalhando, estava de folga, mas o São Paulo pode, pode sim jogar mais. Só que a gente tem que sempre ter em consideração é, que foi um time que, mais uma vez a palavra que, que o torcedor cansou de falar, em reformulação, né? Teve uma reformulação enorme nesse ano. Como diria o Murici, sempre reformulando. Sempre né? reformulando, três treinadores... É, muitas saídas e chegadas. A última a gente noticiou durante a semana do Everton Felipe para o Atlético Paranaense. Então, um time que está sempre com chegadas e saídas, mudanças, é, isso leva tempo. Leva tempo. O trabalho precisa de tempo para poder se desenvolver. É isso que é difícil de você começar o trabalho em agosto, né? Exatamente. O Cuca chegou quase no final do primeiro semestre, ele em abril, abril começou a trabalhar, a gente está em agosto. Tem meses de trabalho. E, e mesmo assim, chegou a engatar uma sequência de cinco vitórias seguidas, algo que não acontecia há muito 2011, tempo. 2011. Enfim... É... O resultado eventualmente pode aparecer, mas o desempenho é mais difícil de, de chegar. Aí vai ter gente que vai falar, ah, mas o Jorge Jesus no Flamengo tá, tá fazendo acontecer. Olha o material humano que o Flamengo tem. Não é nem que e o time olha... do São
1: Paulo seja ruim, não Não, não é isso, tá gente? mas
2: tem é que o do Flamengo é muito ac... é acima da média. Tanto que é líder do campeonato, mas não só líder. O futebol que o Flamengo apresenta é diferenciado em relação dos outros. Soma-se essa... Soma a isso de novo, a nossa pauta inicial. Os desfalques do Cuca, né? Exatamente. O, o, se o elenco já não é tão bom quanto o do, do Flamengo, mas é um bom elenco, São Paulo tem um bom elenco, fez investiu também bastante, é, os desfalques atrapalham muito. E aí você não ter os quatro principais atacantes, os quatro principais opções de ataque, atrapalha demais. Eu, não tenho, eu acho que nenhum time do Brasil, talvez se tiver... Pega os quatro primeiras opções de ataque, tira as quatro, e escala um ataque. Talvez só o Flamengo tenha uma opção. Talvez. Ou o Palmeiras, que agora tem um monte de atacante Pode também. fazer esse exercício aí, torcedor. No caso do São Paulo, não era um ataque ruim você levando em consideração que tirou quatro das principais opções. Ainda tem Anthony, Everton e o Vitor Bueno improvisado. Não era um... Para quem está tão desfalcado assim. Mas faz diferença, porque você não tem um jogador do ofício ali na posição e aí o, o, o time sentiu na hora da, da pontaria do poder de fogo o
1: Cuca falou disso na coletiva, vamos dar uma ouvida no trecho da coletiva que ele fala disso daí ele fala exatamente sobre ter um centroavante ter um 9, né? que não é só uma coisa romântica
3: faltou essa figura é uma figura que você não faz não adianta o 1 um e o 9 você não faz, tem que ter ah, eu vou criar um centroavante não cria, você faz um cara que vem jogar ali flutua, mas esse lá dentro é difícil você fazer, ele já tem dentro dele um, um instinto matador, né? uma fome de gol, esse é o 9. Tá aí
1: então a palavra do Cuca, Edu, você que tava lá então, o Cuca, eu me senti o Cuca um pouco incomodado com a atuação de São Paulo.
3: É, foi, foi uma atuação realmente abaixo, a gente... Tava calor demais, foi um jogo às 11 da manhã, claro que não é justificativa. É, chegou a picos aí de 30 graus no, no momento do jogo, muito calor mesmo. É, e o, o time eu, eu senti um pouco de cansaço. O Juan Fran é, teve um Você momento. Você sentiu cansaço? Eu, eu não tava correndo. <risos> Na verdade, eu senti porque a gente vai falar daqui a pouco, porque teve um, uma, uma, algo muito chato que aconteceu. O torcedor que caiu da arquibancada, Pode falar agora cara E aí foi uma correria, eu e Tociro Neto, o Neto tava cobrindo o Grêmio. E para quem conhece o Morumbi, tem que descer a escada para o ambulatório voltar e eu corri no outro lado para ver é, a, a ambulância. Então é, foi uma. Brasil é
1: bem grande mesmo. É, é,
3: foi uma correria. Então cansei é, por conta disso. Informar aqui que os dois já estão bem, estão em casa. Foi uma queda muito feia para quem viu o vídeo. É um vídeo até é, imagem forte, imagem muito forte. Já estão em casa, estão bem. Não aconteceu, incrivelmente não aconteceu é surpreendente
2: nada. Pra, 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 surpreendente
3: para imagem. Você tem o nome pra, deles, pro Tamanho é? da queda. Eu tenho, tenho o nome. Eu já tinha separado aqui. Pro tamanho é. da. Vou é. da... é. mandar um
1: abraço para eles aqui. Boa recuperação para eles. A, a, gente a gente já gravou o ele... vídeo, né? Um dos dois já, já gravando. Aqui. É o Iago
3: de Melo Rios, de 23 anos, e a Giovana Santos Araújo, de 13. Estão conscientes, bem, já estão em casa. Um abraço pro Iago, pra Giovanna. Giovana que
1: deve ter tomado um baita de um susto também, Demais. né? Demais, o pai
3: dela, eu tava lá, ó, na hora que o pai chegou no ambulatório, o pai chegou desesperado. Imagina, cai uma. Se cai ali numa forma. É, errada, podia ter sido uma muito tragédia. pior, é, e é. graças a Deus tá tudo bem, e o Iago até falou tá no Globosport.com lá, ele disse que ele foi, é, o parapeito fica aqui no umbigo dele, ele sentiu uma pressão muito forte, caiu pra frente, até tentaram segurar ele, e ele acabou caindo, então fica aí o nosso registro voltando agora, a partir do cansaço teve uma hora que o Juan Fran é, tava na lateral direita, e o Daniel Alves esticou uma bola pra ele, e o Juan Fran não correu, desistiu, o Daniel Alves ficou maluco, maluco, mas é, é, ele bateu na, na perna, gesticulou para o Fran E ali a gente viu que o Juan Fran já estava cansado por conta do calor. E até foi substituído cedo no segundo tempo. Pelo e entrou o Igor, Igor né? Vinícius. E o que, que o Kuka fez com essa mudança? Tentou ter mais ofensividade pelo lado direito. Até colocou o Igor Gomes ali pelo lado direito também do meio de campo, para tentar cruzamentos, porque o time não estava conseguindo cruzar a bola na área. Só que o Igor Vinícius fez uma atuação ruim na parte ofensiva, cruzou várias bolas erradas e o São Paulo também não conseguiu. Até porque, se cruzasse na área, quem ia estar tá lá para fazer o gol? Não ia ter ninguém para fazer Aliás, o gol. Aliás, eu vou
1: trazer até aqui uma pergunta, tem muita gente perguntando, falando do Daniel Alves, o Albert caramba Albert Guilchete não sei como é que fala não o nome é o dele, desculpa o
2: Albert aqui falou, já não tá na hora do Cuca colocar o melhor lateral do mundo na lateral é, é uma opção Eu acho que não tá amarrado a, não é obrigado a segurar em, uma só, em um só setor, o Daniel Alves dá essa versatilidade, dá esse tipo de opção Pode, eventualmente, sim, ser testado por ali. É, talvez o Cuca não coloque porque não, não, ainda não achou a peça que entraria nesse lugar. Se ele for deslocado para essa função, quem que vai ser o meia do time? O Hernani está machucado, e aí, já o tentou. Lil,
1: o Lil Lusga pergunta aqui por que, que o Igor Gomes é sempre a terceira opção. Igor Gomes, que será desfalque de São Paulo na rodada que vem contra o Internacional, porque vai estar tá treinando com a seleção brasileira, a principal, em Miami, né? Ah, o Igor
3: Gomes é você sincero eu também não entendo porque ele não tem muitas oportunidades é aí é uma um critério do Cuca que tá mudando algumas peças igual a Zaga agora Bruno Alves era titular sempre de repente ele colocou Anderson Martins de titular ele tem as, as ideias dele é, uma das um dos fatores é saída de bola ele acredita que o Anderson Martins tem uma saída de bola melhor que a do Bruno Alves então a gente fica aí nessa nesse fator né a gente não sabe porque o Igor Gomes não é utilizado o Cuca tem as ideias dele dele time.
1: Eu acho que ele deveria ser utilizado mas eu também não acho que ele tá pronto ainda para ser o cara do time, tá? É, eu, ainda, ainda e falta. E aí a gente pode até emendar já no, no, no papo do Anthony, se o Anthony tá pronto para ser o cara do time eu acho que ele não é, o, não tá pronto
2: para ser o cara do time ainda. Ah, mas ele nem precisa ser, eu acho porque... Agora você tem o Daniel Dá, dá para dividir um esse caras. protagonismo no São Paulo tem um, vários caras importantes aí rodados, experientes é, campeões por onde passaram. Ele nem, nem precisa ter esse fardo com ele de carregar essa responsabilidade de ser o, o, o principal jogador do São Paulo. Ele pode até tecnicamente... Ser, o ser um dos, ser um o diferencial no um contra um ali pelo lado do campo na hora que precisa decidir, mas o time tem que armar a jogada para dar a opção de ele chegar nesse um contra um, ele não pode querer driblar dois, três, quatro, que daí fica muito mais difícil, é claro que teve essa oportunidade, clara que ele teve, né, contra o Grêmio, é, mas é um garoto, ele vai oscilar, é normal, sim, é sim, normal, sim. é ele um tem 19. 19. 19? 19? É então, pouco, jogou né? a Copa é teve... São Paulo de futebol júnior nesse ano. Teve muita gente falando que o Anthony
1: precisa assumir mais o protagonismo. Você discorda disso? então
2: eu, eu acho que não é questão de assumir protagonismo. Eu acho que é questão de amadurecimento. É o primeiro ano dele fixo como profissional do São Paulo. As pessoas querem tudo pra ontem hoje em dia. Resultado pra ontem, evolução pra ontem. Futebol leva tempo. Ah, o cara chegou já tem talvez, que arrebentar. Você, talvez vai colher os frutos desse trabalho do Cuca agora, desse trabalho do Mancini também, no começo do ano. Talvez só não ano que vem, né? Exatamente, o time foi reconstruído, reformulado, começou o trabalho em abril, depois tiveram várias contratações, várias saídas, a ideia que se tinha em janeiro o São Paulo em abril acabou, desmontou tudo, esquece e começa do, de tudo do zero, e aí recomeça no, durante a temporada, faz contratações, tira jogadores para reencontrar uma ideia de jogo e agora muda o perfil do elenco, como tem se feito há muitos anos no São Paulo. Então, se der o resultado imediato, é fora da curva, não é o normal. O normal é quem está mais tempo trabalhando como São Paulo no Santos desde o começo do ano, que é a mesma ideia. O normal é você ter resultado mais, mais rápido. Agora, se você chegou depois e deu certo, é pelo protagonismo, pelo individualismo dos jogadores.
3: É, o Antony, pela primeira vez no Morumbi, eu vi a torcida irritada com ele de verdade. Ele foi vaiado depois da expulsão, pediu desculpa. Tem até uma foto do Marcos Riboli muito boa, Dele que ele com a caneleira na mão, pedindo desculpa de cabeça baixa. Ele sentiu. E a torcida, eu acho que tem que ter paciência com o Antony. É queimar um jogador promissor. É, o, o São Paulo acabou de recusar uma proposta de 20 milhões de euros. Imagina se a torcida começa a queimar o cara e daqui daqui uns anos ele sai por 5 milhões de euros. Vai ser um, uma perda imensa, não só é, financeira, como, como futebolisticamente falando... É um cara que pode dar muito ao São Paulo Então acho que a torcida, é, eu já vi comentários nas redes sociais Claro que não é parâmetro rede social Mas eu já vi algumas pessoas criticando duramente o Antony Eu acho que tem que ter um pouco de paciência Ele vai falhar, ele vai acertar E mesmo porque
1: as críticas também, elas são positivas também Ele tem 19 anos, a gente vê Se a gente for olhar nos rivais aqui de São Paulo o Gabigol demorou também um pouco para se firmar, também errou bastante lá. O Pedrinho no Corinthians demora até hoje, talvez, para se firmar no time titular. É o primeiro
2: ano dele como titular absoluto do São Paulo. Ponto. É isso.
1: Acho que o ponto fora da curva em São Paulo é o Gabriel Jesus, que já
2: no primeiro ano foi o as cara do as exceções, time. não são as regras. É, aí as pessoas querem pegar a exceção e transformar em regra. Tudo bem, o Anthony é acima da média, senão ele não teria proposta de 20 milhões de euros, não seria o cara que foi, foi o cara da, do título da Copinha. Ele tá... Subindo degraus, renovou o contrato, foi convocado pela primeira vez, fez gol em final do Paulista, as pessoas esquecem. É, tudo isso no primeiro ano, hein? Primeiro ano dele como profissional fixo, cara titular. Ele, ele começou a jogar no ano passado, mas ainda não era titular do time é, como é agora, não tinha o status que ele tem agora. Então, se em menos de um ano ele já está rendendo isso e já teve proposta nesse nível... Por que não esperar um pouco para esse jogador amadurecer com um time que lhe e ajude maturar, a, né? a, a, a ter o um melhor desempenho? Porque é uma coisa também é você chegar num time que tá encaixado, o Gabriel no Flamengo. O Gabriel no Flamengo pegou um time cheio de jogadores importantes. Teve dificuldade com a Bel Braga no começo do ano, oscilou, mas é muito mais fácil você se encaixar num time que tá jogando bem e te ajuda. O São Paulo tá em. Procurando a sua melhor forma, o Anthony está ajudando precisa, ele precisa, e vai amadurecer ele, ele junto precisa com o time. Maturar, Ele precisa Exatamente. aprender
1: a tomar as decisões melhores, até, e isso aí com o tempo, né, Edu?
3: Total. O, o Cuca falou disso na, na coletiva também, falou do assunto Anthony e disse: tudo tá na, na vida dele aconteceu acontecendo muito rápido. Ele vai ser pai agora. É. E isso também mexe com a cabeça, querendo ou não. É, ele... Não estava vai... programado, né? Não estava programado, exato. Então, é, são várias coisas que acontecem que tem que ter paciência. Vai agora para a seleção olímpica, ele e o Valcio, o Vals também foi convocado. É, vão disputar alguns torneios amistosos aqui em São Paulo, inclusive, vai ser no Pacaembu. É, e aí, ele vai deixar um pouquinho o São Paulo, pode ser que volte. É, com a cabeça, vamos, vamos dizer assim, um pouco mais limpa Um pouco mais tranquilo Pense em você,
1: torcedor, como é que era a sua cabeça com 19 <risos> anos Ganhando muito dinheiro, tendo jogando uma pressão 50 Jogando para 50 mil pessoas não é, não é tão simples assim quanto parece, né? Vamos tocar então para frente aqui um pouco Eu vou até usar uma pergunta do nosso amigo internauta Com a hashtag GES São Paulo aqui para tocar para frente já é, O menino Neres aqui o Menino Neres não, né? Porque não é o Neres Mas o Matheus... Ele pergunta aqui, tem alguma possibilidade do Igor Gomes não ir treinar com a seleção e quem vocês acham que pode ser o substituto do, do, do Daniel Alves contra o Internacional? Vamos começar a projetar então esse jogo... Importante contra o Inter lá no Beira Rio?
3: O, o Igor Gomes já via, viajou nessa segunda-feira já. Então. Eu, não tem possibilidade. É, eu não sei se o voo dele já saiu. Você que tá escutando aí, já pode ser que o Anthony, o Igor Gomes, já esteja nos Estados Unidos. Esteja já comendo Só um hambúrguer que, lá. O que o, o que o São Paulo passou pra gente no sábado, dia do jogo, é que o Igor Gomes já ia na segunda-feira. Então, é, não tem possibilidade. É, o Cuca, ele já. Naquele caso do Anthony, vocês vão lembrar bem no torneio de Tulum, é que o Anthony queria ir. E o Cuca falou: se o, o jogador quer, eu não vou deixar o jogador infeliz. Então você não deixar o Igor Gomes... E gerou uma grande polêmica isso. Exato, né? gerou uma grande polêmica. Imagina, o Igor Gomes vai estar... Mas com. Foi bom pra ele, né? Sim, foi ótimo. E no ele... final ele... a
2: decisão foi acertada
3: do São Paulo, porque o Rodrigo, que ainda
2: estava no Santos, agora já está no Real Madrid, não foi liberado. O Renan Lodi do Atlético Paranaense, não foi liberado. E o São Paulo agiu da forma que estava combinado. E o jogador não foi e fez a coisa certa. Então... É... Criou-se uma polêmica talvez desnecessária. É porque na época o São Paulo estava em um momento importante da temporada, precisava do, jo do jogador, que é um jogador que já se a tornou um dos líderes. Falar, né? E depois acabou vendo que se tivesse ficado, os dois lados teriam sido punidos, o jogador e o clube. O clube porque não ia ter o jogador e o jogador porque não ia poder atuar e nem pela seleção e nem pelo time. É, então já falando do
1: jogo, o São Paulo já tem quatro desfalques garantidos, que são Daniel Alves, Igor Gomes, Antônio Valsi que estão convocados para as seleções, né, o Igor Gomes não necessariamente convocado, mas está auxiliando nos treinos, é o Sparing, né, que eles chamam, e tem as lesões, né, e aí eu vou partir para vocês já, eu não preciso nem falar que está todo mundo perguntando de departamento médico aqui nas redes sociais, Marcelo Hazan, Eduardo Rodrigues, por favor, brilhem. É a pergunta padrão de todo o podcast GE São
2: Paulo. Foi a Paulo. primeira e, pergunta. E, Teve oito e... segundos de publicação no GE São Paulo já tinha uma pergunta falando do DM. E nem precisa ser do podcast. Qualquer dia, a pergunta agora é padrão. Se antes era um bom momento. E o Pato e o Dani Alves, agora. E o DM do São Paulo? E o Paulo. DM do São o Paulo? O Edu Rodrigues é legal ele falar porque ele conversou com o médico do São Paulo, José Sanches.
3: É, o José Sanches, como eu já e falei. E o DM aqui, do. Eu falei um pouquinho aqui antes, né, ele explicou sobre o pato, a evolução do pato tá muito boa, ele faz trabalhos na piscina, vamos ver durante essa semana se ele já vai pro campo. Ele apareceu lá, né, pra assistir ao treino, sentou assim, do lado do Pablo, do Cuca. O Pablo também já tá fazendo um trabalho de, de recuperação no gramado, com a fisioterapia, e também tem o Toró. Quem tem mais chance de voltar contra o Internacional é o Toró. Que nada contra, a torcida deve estar tá lamentando, porque de todos os quatro, talvez seja o
2: que a torcida menos espera. E era quem tinha mais chance também, até o jogo contra o Grêmio,
1: né? É, mas
3: aí na, na sexta-feira ele sentiu o sentiu um incômodo ali. A comissão técnica analisou que ele não estava bem, falou: o Toró, a gente achou que estava, mas não está bem ainda. E é melhor a gente se resguardar, vamos segurar, porque pode dar algum problema no jogo. Então teve esse. Ele treinou até sexta-feira e aí saiu. Foi até uma surpresa para todo mundo. Todo mundo já estava dando o Toró como titular. E um dia antes o Cuca resolveu nem relacionar ele para o jogo. E agora, nessa semana semana deve estar tá recuperado deve voltar. Então, esses três aí, Pablo, Pato e Toró, têm grandes chances de voltar. E ainda o DM conta com Hernanes. E o Hernanes? Her... O Hernanes é um pouco mais complicado. A, a, a lesão dele foi grave na coxa. Então, a gente acredita aí que ainda vai um tempo. O Hernanes, eu descartaria totalmente de sábado. Não acredito que ele volte, que seria é, uma, uma surpresa imensa é, ele retornar. E ainda tem o Rojas. O Rojas, a gente já nem fala mais, né? Porque o Rojas pô, já tá com um ano quase é, fora e vai ficar praticamente mais um ano fora. É, então, são, esse é o panorama do departamento médico Os treinos dessa semana vão dizer pra gente aí Quem pode voltar, quem não pode Tudo lá no Globoesporte.com A gente vai fazer a cobertura dessa semana Cheia, mais uma semana aí de, Cheia de treinos pro São Paulo E a gente vai trazer todas as informações no nosso G São Paulo
1: Então vamos pro momento então Que o torcedor adora e que o setorista odeia Qual que é o provável time do São Paulo então Pra enfrentar o Internacional Tem muita gente perguntando aqui Se o São Paulo vai com força máxima Sem dúvidas, né?
3: Bom, a gente fez um, um debate aqui, é, coisa rápida para saber o time. Tá bem complicado, a gente agora que parou para pensar aqui que realmente tá complicado. Vocês
1: acham que é fácil ser o seu Cuca ainda.
3: <risos> Mas vamos lá, o que a gente debateu aqui. Thiago Volpe no gol, Juan Fran na lateral direita, Anderson Martins, Arboleda e Reinaldo. O Bruno Alves correndo por fora aí também, brigando por vaga. Exatamente. Lisieiro, Tietê. Meio de campo, a minha aposta é Everton. Concorda, Razan?
2: Como meia. É uma opção, é uma opção, porque ele já
3: jogou assim contra o Santos. Jogou contra o Santos. Já Iniciou. jogou dessa maneira. Deixou o Hernanes no banco naquele o jogo. o Cuca já
2: vinha falando, chegou a falar que pensava nele também para essa posição. É uma opção. Como não vai ter o Igor Gomes, né? É. É... E o Hernanes também não deve voltar, falta opção. Por isso que aí o torcedor tinha perguntado do Dani Alves na lateral, talvez por isso que o Cuca também não esteja pensando em tirá-lo agora. Tá faltando ter esse cara ali.
3: Exato, e aí no ataque, se não voltar Pablo ou Pato, o Toró eu já vou contar que ele volte. Eu tá iria, otimista, Edu. Tá otimista. Eu iria de, eu acho, né, Vitor Bueno de ponta esquerda, já treina assim muito, é mais a função dele. No, na direita é Linho, que tem as características do Anthony e na frente o Toró. É um ataque bem razoável perto do que o São Paulo tem. E aí se voltar Pato e, e Pablo, aí o Pablo na esquerda, Vitor Bueno na direita, e o Pablo lá na, na frente ou no lugar na, na direita o Toró quem sabe, mas se, aí seria... se voltarem
2: os três, naturalmente os três jogam né
3: mas aí seria um ataque também bem complicado, porque os caras um estão um mais...
2: acho que ele vai
1: ser um pouquinho mais conservador o Cuca acho que se voltar Isso. não volta todo. pode
3: mudar o esquema tático
1: é, não... e acho também imagina volta
3: voltar três de lesão que não jogam há meses, ia ficar um pouco é. complicado é, é verdade, é
1: verdade o Carlos Henrique pergunta aqui pra gente ó se o São Paulo tem condições, até pra gente já partir pro... finalmente aqui já o São Paulo tem condições de ganhar lá no Sul, mesmo com desfalque? E quando o São Paulo vai começar a jogar um bom futebol? bom futebol, a gente já falou, tem a ver com o tempo de trabalho. Carlos,
2: responda, responda o Carlos Henrique, por favor. Tem condição de ganhar, sim. É, mas o Inter já se recuperou da eliminação, né? É, da Libertadores para o Flamengo. O Inter já venceu o Botafogo. E, e obviamente, também está querendo brigar forte na, no, no Brasileirão. Não é um jogo fácil, pelo contrário. São Paulo vai ter dificuldade lá depende muito também das opções. A gente vai ver ao longo da semana qual vai ser esse São Paulo que vai entrar em campo, mas é, é tá bem desfalcado, são desfalques importantes e se nenhum desses três, Pato, Pablo e Toró retornar, fica muito mais difícil a missão, como a gente viu agora no Morumbi contra o Grêmio, o misto do Grêmio que não vou chamar de reserva porque o time com Everton Cebolinha, Tardelli e é reserva, ataque. exato, ainda tem Tardelli e Luan, que poderiam ser titulares em qualquer time do Brasil provavelmente, ou a maioria é, então, é uma missão difícil do São Paulo.
3: Edu, sua consideração final sobre o próximo jogo do São Paulo? Vai ser um jogo extremamente complicado, se o São Paulo, é, pelo que o São Paulo vem jogando. Mas curiosamente, o São Paulo joga melhor fora de casa. O São Paulo tem a melhor campanha fora de casa no Brasileirão. É um time que é, gosta muito do contra-ataque. Então, o São Paulo tem dificuldades, às vezes, no Morumbi, porque joga contra times fechados. No contra-ataque, o São Paulo se dá muito bem. Contra o Atlético Paranaense foi assim. Um contra-ataque muito bem armado pelo Igor Vinícius, que passou pelo pé do Lisieiro, o Vitor Bueno, e terminou com o gol do Vitor Bueno. Então, acredito que o São Paulo tem condições, sim, é, por ser um jogo fora de casa que pode explorar o contra-ataque. Para a gente encerrar o nosso papo,
1: então, vamos lá, então atualizar um pouco do mercado, né, as janelas de transferência dos grandes mercados europeus se fecham nesta segunda-feira. Então, se você está ouvindo a gente na quarta, na quinta-feira, você já
2: pode ficar tranquilo que não aconteceu nada, né? Ou aconteceu. É, é teve uma negociação de última hora aqui do, do, de um jogador que o São Paulino às vezes perguntava, o Gabriel Novaes, que estava no Barcelona B. Ele foi emprestado para o Córdoba, é, também da Espanha. É, já foi anunciado nesse último dia de janela, nesta segunda-feira. Se você está ouvindo ao longo da semana, você já vai saber disso. O Gabriel Novaes chegou a jogar a Copa São Paulo com, com o Tricolor, quando ele saiu foi até questionado, poxa, é uma opção que está fazendo falta agora, já foi emprestado novamente. É, o Everton Felipe saiu do São Paulo, a gente noticiou durante a semana passada, foi para o Atlético Paranaense até o final do ano, tem uma opção de reempréstimo e depois uma opção de compra nesse Nessa negociação, o Atlético Paranaense é o responsável por pagar 100% dos salários do, do jogador. O Reinaldo está com renovação de contrato encaminhada. É, as, o, o clube os jogadores, os empresários dele, só discutem... É, Quanto tempo vai ser essa renovação? Se vai ser por mais um ano ou por mais dois anos? Se vai ser até 2021 ou 2022? O contrato do Reinaldo acaba agora em dezembro. O Reinaldo, para quem não lembrava ou não sabia, foi alvo de proposta do Awali, da Arábia Saudita, 2,5 milhões de dólares, que dava mais ou menos 10,3 milhões de reais. São Paulo recusou essa proposta. O Awali... Sinalizou que talvez pudesse fazer uma contraproposta Que nunca foi feita Porque o Awali contratou o Lucas Lima Mas não é aquele que você está pensando do Palmeiras o Torcedor calma Lucas Lima que jogou no Botafogo Eu confesso que eu também não recordava Estava é, no Nantes da França É brasileiro também O Awali contratou esse jogador O que obviamente descartou o interesse pelo Reinado Porque são dois jogadores da mesma posição E o São Paulo também é, vendeu, dá pra gente dizer dessa maneira, a não ser que você esteja ouvindo aí no futuro e saiba que deu algum problema nos exames médicos ou algo desse tipo, o Morato é, zagueiro que nem chegou a estrear pelo profissional foi vendido pro Benfica, jogador de 18 anos, por, daqui a pouco ele tá no Real Madrid a vida, né? por 6 milhões de euros e o São Paulo manteve 15% dos direitos econômicos, então vendeu 6 milhões de euros por 85% dos direitos do Morato é, se houver uma futura venda, o São Paulo vai ter direito a 15%, essa tem sido uma prática comum do São Paulo sob a gestão do gerente executivo de futebol, Alexandre Pássaro fez isso com o David Neres, que ainda tem, esperava ganhar São uma Paulo, bolada, né? mas acabou não, não acontecendo, porque ele renovou com o Ajax. É, então tem essas movimentações de mercado da bola, e o São Paulo é, vende o Morato, ah, por que que tá vendendo o Morato, o cara nem jogou no profissional o, o, o São Paulo tá optando é uma estratégia, cada clube pode adotar a sua a do São Paulo, não estou dizendo que eu concordo ou discordo, estou dizendo que a estratégia é a informação que a gente tem, a estratégia do São Paulo é vender, não perder os principais jogadores, então teve o Reinaldo teve proposta? Não vou abrir mão do Reinaldo porque eu não tenho mas uma eu reposição altura. Eu vendo um garoto que nunca jogou no profissional. É algo que o Palmeiras mas... fez também recentemente. Não, ele não vai impactar na equipe, porque nunca jogou. Eu tenho quatro zagueiros no, no, no elenco, tem Bruno Alves, tem Anderson Martins, Arboleda, o Vals. Então tenho reposição. Na verdade, não é reposição, porque ele nem jogou. Então, não é um jogador que afeta imediatamente. Você vai. É cobertura curto. De um lado, você perde isso, você vai, não vai ter impacto no time, mas do outro você pode perder um jogador promissor que, como você falou, de repente, daqui a pouco pode ser um Éder Militão que vai para um Real Madrid da vida. São opções que o clube faz. É a escolha do clube. E está e tá em negociação jogadores que podem sair, se saírem, se forem considerados titulares, a ideia do São Paulo é negociar para vender. Por exemplo, negocia agora, mas só entrega a venda em janeiro de 2020. Então, se algum jogador titular fosse sair, ele não vai sair agora. A negociação pode acontecer agora, mas a saída pode ser só em 2020. Não que isso vá acontecer, mas tem possibilidade, porque apesar dos principais mercados da janela estarem abrindo, ainda tem mercados periféricos, Estados Unidos, enfim.
3: É, só pelo Morato falar um pouquinho da minha opinião, coisa rápida Eu acho que o São Paulo fez um baita por de um favor, negócio Por favor, viu
2: deputado Foi criticado pela sua opinião, né? Nas redes sociais você?
3: Fui, fui, porque eu falei que pra mim foi um baita negócio, sim, 6 milhões eu de tenho... euros Eu
2: vou tendo
1: que concordar aqui, ainda bem que não vou falar minha rede social aqui também não.
3: É, o, o, zagueiro, o zagueiro com maior venda da história do futebol brasileiro Foi o Janderson, da Gemerson, desculpa do Janderson Atlético é do Meiro. Corinthians agora Gemerson do Atlético Mineiro por 11 milhões de euros quase o dobro, tudo bem, mas... Mas era um jogador que estava titular Era titular. Então, foi um... Esse é um
2: parâmetro importante que o Edu traz para ter uma medida uma de base. comparação, uma base. Exato. Então, mais de 20
3: milhões de o Pedro reais. Pedro acabou de ser vendido pelo Fluminense num valor quase Quase semelhante. 30 milhões de reais. Quase 30. 27. Quase, quase 30 milhões é. de reais e ainda manter 15%. Ainda Exato. Mil... Então, e só uma última informação aqui, igual o André Hernan, é... o Miguel Alcântara, zagueiro do Sub-20 do São Paulo, foi vendido por 500, milio... 500 mil euros. 500, 500 milhões? de pensou? 500 mil euros. Euros, é, cerca aí de 2 milhões e meio de reais para o Ascoli da Itália. Então foi em definitivo outro que nem estreou e já foi embora. Então Miguel Alcântara, zagueiro do sub-20, outro zagueiro, rendendo dinheiro aí para o São Paulo. Amigos, foi um prazer aqui substituir o Leandro Canônico, apesar de
1: não ter a bela voz, muito menos o belo estilo Saudades, dele. Saudades, Leandrinho. Não tenho nem o estilo nem a voz dele, mas foi muito bom estar aqui com vocês. Foi muito legal estar aqui com vocês. Muito legal, é sempre muito legal estar aqui.
3: Considerações finais? É, a consideração final é que a gente vai ter mais uma semana aí de muito trabalho, porque tem DM pra cuidar, tem treinos pra cobrir. Você cubir. é médico agora, então? É, a, <risos> gente, a gente vai ficar em cima ali do São Paulo pra gente ver semana o. Semana cheia, né, Edu? É, como sempre. Imagina se a semana não fosse cheia. São, são sete dias, né? É, é porque teve. O, o Leandro Canônico não está aqui, mas a hora que você falou do Nantes, ele ia fazer a piada, né? Nantes tarde do que nunca. Aí, só pra finalizar. Você tava
2: sentindo falta do trocadilho. A gente ele manda já o nosso abraço. 49 passo. do segundo Manda o nosso abraço para o Leandro
1: Oca, que semana que vem ocupará o posto dele de direito. Marcelo Razan, por favor.
2: Então, São Paulo, apesar de ter empatado em casa, está né, a cinco pontos dos dois líderes, Flamengo e Santos, e viu o Corinthians ultrapassá-lo no, no critério de desempate. Né? Número de saldo de gols, o Corinthians está à frente do São Paulo, 10 a 9 por um golzinho, o Corinthians está na frente. É, e o Palmeiras um ponto atrás, o Palmeiras que tem um jogo a menos. Virou um paulistão com o Flamengo brasileirão, né? Porque o Flamengo está em primeiro, 36, Santos 36, Corinthians 31, São Paulo 31, Palmeiras 30. Os quatro grandes de São Paulo colados juntos na tabela, perseguindo o Flamengo. O São Paulo tentando se re recuperar na próxima rodada e lembrando para o torcedor que está um pouco chateado ou triste... Lembra de 2018, São Paulo foi campeão do primeiro turno e viu, vimos onde acabou a, a, a campanha. Não quer dizer que terminar o primeiro turno na liderança não vai garantir título, mas se você estiver ali perto, no pelotão de frente, a chance aumenta. Parafraseando o Guardiola, o importante é estar no bolo, né? É isso. Encerrando aqui
1: o nosso GE São Paulo, muito obrigado para você que participou com a gente também. Pode sempre mandar sua pergunta, sua interação com o hashtag GE São Paulo e lá nas redes sociais do Marcelo Razan.
2: Marcelo Underline Azan, Azan é H-A-Z-A-N E do Eduardo Rodrigues, claro, também
3: Arroba e -R, Oliveira Underline
2: E se você não
1: gostou de alguma opinião minha guarda pra você, mas se você gostou também pode lá mandar no Arroba Léo M. e a gente vai conversando sempre Esse aqui foi o GES São Paulo sempre no Globoesporte.com também na Apple Podcast no Google Podcast e no Pocket Cast E pra encerrar o nosso podcast, claro um beijo no coração, um abraço na alma e até semana que vem.